0: umma.ru Достоверно об исламе Часто молодежь, школьники, студенты, ну иногда и 30, и 40, вот это вот вопрос сложности жизни, трудности жизни. Имами Шафи, а я вам процитирую две вещи. Ну, я имами Шафи очень уважаю, потому что я в свое время очень внимательно вычитывал его биографию, в том числе. И написал большой материал, как раз в этой книге, как увидеть рай. И на есть подробный материал про Имамама Шафиай. Я сам, да, в религиозной практике следую ханафитскому масхабу, но это как бы все ученые ислама, для меня авторитет и к ним уважение и почтение. Просто там у других ученых не было, но у мамы Шафия был в том числе такой дар, определенный, писать полезные, ну, такие мудрые мысли в стихотворной форме. И вот в контексте движения вперед и перепятствий я вам процитирую две вещи у мамы Шафия. Движение вперед, а не видя препятствия. Здесь в свое время это цитировалось, здесь надпись. 23 марта. Как время летит? 2000 год. 21 год назад. <свят> как время летит, а? Здесь в двух строчках говорит. Это великий Надеюсь, вы его знаете вообще. То есть это 1300 примерно лет назад. Но мусульманское богословие, это вот даже порой сталкиваешься с человеком, да, вот, он вообще ничего об исламе не знает и думает, что вот ислам это такие какие-то закостенелые там, правила, требования, покорности. Ислам это такая красота, вот такая душевная умиротворенность. Когда читаешь Коран, ты знаешь, вот он, Мина да, Минанджиля, вот заключительное священное писание. В оригинале оно... Только в оригинале заключительное священное Писание. Ты читаешь, раскрываешь эти смыслы. Хадисы достоверные. Вот книги в мусульманском богословии есть книги, которые более тысячи лет. Они стали вот такой неотъемлемой частью богословской библиотеки. В том числе и Мамшафей. У него есть у Мамшафей чисто богословские книги, да. А здесь вот такие сборники. Небольшой. Просто Спалей его книг были собраны отдельные мысли в стихотворной форме. Две строчки. В контексте движения вперед-вперед вообще, какие бы препятствия ни были, двигаться. Это это оскорбляя, унижая мое достоинство. Можешь говорить все, что хочешь. Низкому и подлому человеку моим ответом будет Молчание. Но учтите, это не наш период времени, когда какой-нибудь там заходит на твою страничку, тебя оскорбляет. Ты, можешь, ты заходишь на его страничку его банишь, ты ему ничего не говоришь. Это не то время. Это время, когда к тебе подходит имам Шаафиаи, пишет про то время, когда подходит к тебе человек. И это имам Шафия. Когда вы почитаете про его жизнь, вы узнаете, это. это я, когда я сам читал и потом писал, тогда еще у нас были ну, лет 20, я прямо несколько ваазов, лет 20 назад в этой мечети, даже, наверное, больше, я как раз писал материал и с вами делился каждую пятницу. У него просто удивительнейшая жизнь из раннего детства и юности это был просто очень умный человек. Просто вот очень умный. И подходит такому умному человеку, ну, я думаю, что тоже сильному. Да, вот, представьте, вы отрабатываете удары руками, ногами там, и так далее. Да. Это как у нас здесь один случай был. Человек переходил дорогу, когда еще ограждение было. Его милиционер остановил, Они специально, чтобы людей не сбили. Остановил, а он берет и ногой милиционеру в лицо. Но он же отрабатывает удары там ногой, рукой. О, голова. То здесь всего лишь милиционер, его жизнь спасая и жизни других людей, чтобы не перебегали, останавливает. Он даже не оскорбляет. А этот бабах и Мамшаев говорит про то, что вот вы человек, у вас отработаны удары, я не знаю там 10 лет вы отрабатывали удары там правой, левой, ногой, коленом, там просто вот вы на автомате. У вас все отработано. Вы там высшее образование имеете. Там, да? То есть у вас вот эти, вот эти, вот эти жизненные достижения. И подходит какой-то пацан. Да, 20 ⁇ Весь такой там чуть-чуть что-то, что-то узнал. Вы думаете, во времена Имама Шафия, и Ахмада Ибн Хамбеля таких не было. Полно было. Чуть-чуть пацан там несколько ятов, несколько хадисов прочитал. Подходит к Имамешефе и говорит, да ты такой секой. Да ты там... Балбес, клоун там, идиот там и так далее. <laughs> вот представьте, да? К вам так подойдут, напрямую скажут. И у вас отработан удар и правой, и левой. У него здесь он так красиво это говорит. И он это не только говорил, он это и делал. Вот оскорбляй меня, он говорит, что хочешь, говори, чего хочешь, говори, чего хочешь? это, что хочешь. Фесукути, а не им и низкий подлый человек. Низкому подлому человеку я ничего не отвечу. Вы должны понимать, вот интернет настолько деградировал все вот это вот богословское в интернете. Очень сильно. Есть понятие ля им. Разговор ученых. Я порой, когда нет некоторых идиотов, вроде как каких-то ученых, банил, заходил на их страничку, они там этого оскорбляют, того оскорбляют, а ошибки этого он шиит, он сунит, он саляфит, он такой, он сикой, Та здесь. Господи, это ты что себе за ученого считаешь, что ли? Это же какое болото, безобразие. В исламе такого никогда не было. В богословии. Ни Мамшафия, ни Абу Ханиф. Вот богословскую литературу читаешь, никто никогда друг друга не оскорблял, никогда. Просто даже оскорбить. Я не говорю о том, что куфр объявить. Просто даже оскорбить. Никто. Это ученая этика. Тем более адресно, конкретно. Это вообще если ты, в общем, о проблеме говоришь – не вопрос. Когда ты адресно, никто никогда такого не сделает. И Шафия при всей своей, да, ну, он реально человек, который вот, про его жизнь почитайте, он не человек, который сидел там, учил там целыми днями книги и так далее. Да? Он и там учил, и здесь учил, и у этих ученых, и в таком городе, и туда переезжал, и сюда переезжал. И с семьей, и где только не был, и под какие только фитны. Там история, вы знаете, о том, что когда на него написали донос (coughs) о том, что он участвовал в э, перевороте в одной из областей. И халифу этот список. Чего там, халиф, разбираться, что ли будет? Да нет, конечно. Всем голову отрубить и все. Ну и всем отрубили, кроме имамы Шефия. Не потому, что он ученый. Это уже отдельная история, почитайте. А потому что он очень умен был и очень мудр. Он не оправдывался. «Ой, там пожалуйста меня, я ничего тут нет». «Да нет, так, так ученый тоже никогда себя не поведет». Имам Шафи при всей своей вот этой вот тяжести, да, вот ну, просто тяжеленной авторитетности и ума, он говорит, вот как бы меня не оскорбляли, как бы меня не поносили, для имя джаваб. Я отвечу глупцу только молчанием. Ого. Только молчанием. Ого. И он говорит, я не являюсь тем, у кого нет ответа. Ну, по-русски, я могу ответить, он говорит. Да, там правой, левой, ногой, языком. Я могу ответить, он говорит. Но опять же можно называть себя. Вот я смотрю, большинство, которые даже оскорбляют, когда в баню, у них у многих лев стоит. Думают, да какой ты лев. Ты посмотри, как ты говоришь в интернете. Но имам Шафи это лев. И он говорит, Мамминаль-усди, антуджаб аль-киляб". Львы никогда не ответят собакам. Но это говорит имя И его слова звучат, потому что он реально проходил через очень, но среди ученых, я не знаю, конечно, но читая его жизнь, наверное, его жизнь была одна из самых сложных, тяжелых среди ученых. Но зато в стихах он столько передал. Ну, в том числе и боли. Поэтому движение вперед, да, не видя препятствий. На сегодняшний день порой ну, периодически бывает. Даже сегодня, когда ехал утром, просматривал за ночь там. Вот, например, там пишет подросток: родители не дают учиться, говорят все по дому делать, за всеми младшими смотреть, там я старше и так далее и так далее. Говорят ничего, будешь дома сидеть. Я говорю. Ну, я со своей стороны коротко сказал о том, что это опять же юношеский максимализм у нее может быть. У родителей невежество, да. Я говорю, просто учитесь переговорам. Это вам в жизни пригодится, договаривайтесь, как, что, чего. Но вот часто бывает то, что люди говорят, вот мои родители мне не дают. Или меня родители там оскорбляли, унижали. Или вот в школе у меня там плохие, там, я не знаю, там, за партой сидит плохой хулиган. Он мне не дает учиться. Или другой скажет, вот я там свою страничку в Инстаграм, а там меня начали оскорблять, все, я испугался, там убежал. Да вот в том-то и дело, что школа, институт. У тебя свои цели, свои задачи. И любая проблема – это что? Божья милость. Потому что, если ты ставишь перед собой какие-то цели, да? Даже отучиться в школе или в университете чего-то добиться. Ты должен быть кем-то, доказавшим, что Он этой милости Всевышнего, этой цели достоин. А чтобы быть кем-то, нужно пройти через что-то. Что с тобой за партой стоит, сидит не тот человек. В университете там кто-то тебя оскорбляет, родители тебя унижают. ты. Зная свое дело, не надо влезать в конфликт. Двигайся вперед. Учеба, не знаю, там, работа, переговоры, да, самодисциплина, столько всего. <говорот> Львы собакам не отвечают. Но нужно быть львом вот весь вопрос. Львом в том смысле, что собака может ничего не ответить, но зато будет скулить всю ночь и плакать и страдать. Лев, он страдать не будет, и скулить не будет. Лев просто знает свое дело. И все. Он кто, кто бывает на моих семинарах, знает мое любимое слово – хищник. Все. Поэтому никто не виноват. Любая проблема, любое препятствие – это Божья милость. Для имама Шафия, вот почитайте про его жизнь. Такое впечатление, что у него вся жизнь это были сплошные проблемы, при том, что, ну, он очень грамотный, очень ученый. То есть финансовые проблемы, те проблемы, другие вот, ну, конкретные. И даже когда он умер, история тоже описывается. То есть так-то его все уважали, понятное дело, но ученый, человек никогда не пойдет никому на поклон. Здесь в стихах он тоже об этом говорит. Но он нуждается, в том числе, в материальной составляющей и для своей семьи в том числе, какой-то минимум. Поэтому у него, там, когда он умер, он сказал, что позовите там, местного губернатора и скажите, чтобы он омыл мое тело. Ну и тот, опять же, как человек грамотный, пусть даже там политик, но умный. Он сказал, есть у него долги? Сказали, да, есть. Все, говорит, мы его долги все закроем. И имам Шафи был не тот человек, который возьмет долги, чтобы в ресторане сидеть там, или себе новый Мерседес купить. А просто что-то минимум для своей жизни. Поэтому вот львы. Да, Имам Шафи, конечно, это вот удивительно. И четырнадцатая здесь еще страничка, он тут тоже подчеркнул в этом контексте движение вперед, да, и любое препятствие это Божья милость. Мамшаев сказал также в одной ситуации, и да саббани Это уже другой уровень. Это уже другой уровень. И да саббани нэзлун, он говорит, если оскорбил мне это вот прямое оскорбление. Это не просто там, это вот ну, конкретное оскорбление. Прямое конкретное оскорбление. И это учтите, как я сказал, не через интернет вам оскорбление, а в лицо вас оскорбляют. То есть ну, в таких ситуациях у вас просто, там, я не знаю, тем более если вы натренированный спортивный, у вас глаза просто все краснеют, наливается кровь, адреналин просто подскакивает. С прыжка просто бьете конкретно в челюсть так, чтобы она вылетела оттуда и никогда больше тут обратно не вернулась. Да нет. <вы> вот суть, та стержень, внутренний мир человека. Если меня низкий подлый трус оскорбляет, ну, то есть оскорбить может только низкий подлый человек. Если меня оскорбляет, тезаетту рифатен. Тезаетту это здесь усиленная форма, идет глагола. То есть я становлюсь еще выше. Я становлюсь еще выше. Проблемы будет лишь то, когда я начну ему отвечать. Айб. Проблемой, ошибкой будет лишь то, что я ему начну отвечать. (говорит) «Если бы я не уважал себя, – он говорит, – если бы я себя не уважал, то я дал бы свободу своей душе каждому из них ответить и объявить войну. С точки зрения даже учености, языка, он мог просто в порошок стирать любого, но он молчал. Он просто знал свое дело, свои богословские труды, свои цели, свои семейные дела и так далее. И он говорит, если бы не было бы если бы я себя не уважал бы, то да, я дал бы возможность своей душе конкретно отвязаться. Конкретно объявить войну. Но вот здесь, вот эти две строчки, они вообще удивительные. Если ты, ну, если ты видишь меня стремящимся к чему-то личному, то я медлителен. Однако же я бегу, чтобы помочь другому человеку. Он говорит: когда касается меня лично, моей пользы, то я медлителен. Однако же, когда касается другого, то я бегу. Почему? Потому что если ты сытый, а рядом с тобой человек голодный». То есть ну, в его понимании, это именно с точки зрения его учености. То есть написание, в том числе, книг. У него аль-ум – книга, многотомник. То есть, если кто-то из вас писал книги, то знаете, что написать книгу это, – это, это не просто там сел и написал. Да, тем более многотомник ты должен вести, вести, вести. То есть ты, Через Ты же человек, у тебя там есть еда, какие-то финансовые потребности, люди, ситуации, ну, разные-разные-разные. И ты должен вот так взять и вот это вот вести-вести-вести. То есть, я думаю, здесь в том числе он подразумевает то, что вот ну, поделиться с людьми знаниями, как раз вот то наследие богословское, которое он после себя оставил. То есть, говорит, здесь вот я тороплюсь, чтобы помочь другим. А когда касается меня, то я не спешу. Слушать и читать Шамиля Алеутдинова вы можете на сайте umma.ru. Стать участником семинара Шамиля Аляутдинова вы можете на сайте trillioner.life.